0: 36e section de Scènes de la vie de province, tome 1, Eugénie Grandet, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Elle vint à pas lents de son jardin dans la salle. Contre son habitude, elle ne passa point par le couloir, mais elle retrouva le souvenir de son cousin dans ce vieux salon gris, sur la cheminée duquel était toujours une certaine soucoupe dont elle se servait tous les matins à son déjeuner, ainsi que du sucrier de vieux sèvres. Cette matinée devait être solennelle et pleine d'événements pour elle. Nanon lui annonça le curé de la paroisse. Ce curé, parent des Cruchot, était dans les intérêts du président de Bonfond. Depuis quelques jours, le vieil abbé l'avait déterminée à parler à Mademoiselle Grandet, dans un sens purement religieux, de l'obligation où elle était de contracter mariage. En voyant son pasteur, Eugénie crut qu'il venait chercher les mille francs qu'elle donnait mensuellement aux pauvres, et dit à Nanon de les aller chercher. Mais le curé se prit à sourire. « Aujourd'hui, mademoiselle, je viens vous parler d'une pauvre fille à laquelle toute la ville de Saumur s'intéresse, et qui, faute de charité pour elle-même, ne vit pas chrétiennement. »« Mon Dieu Monsieur le curé, vous me trouvez dans un moment où il m'est impossible de songer à mon prochain. Je suis tout occupée de moi. Je suis bien malheureuse. Je n'ai d'autre refuge que l'Église. Elle a un sein assez large pour contenir toutes nos douleurs, et des sentiments assez féconds pour que nous puissions y puiser sans craindre de les tarir. « Eh bien, mademoiselle, en vous occupant de cette fille, nous nous occuperons de vous. Écoutez. » Si vous voulez faire votre salut, vous n'avez que deux voies à suivre, ou quitter le monde ou en suivre les lois. Obéir à votre destinée terrestre ou à votre destinée céleste. Ah Votre voix me parle au moment où je voulais entendre une voix. Oui, Dieu vous adresse ici, monsieur. Je vais dire adieu au monde et vivre pour Dieu seul dans le silence et la retraite. « Il est nécessaire, ma fille, de longtemps réfléchir à ce violent parti. Le mariage est une vie, le voile est une mort. »« Eh bien, la mort, la mort promptement, monsieur le curé, » dit-elle avec une effrayante vivacité. « La mort Mais vous avez de grandes obligations à remplir envers la société, mademoiselle. N'êtes-vous donc pas la mère des pauvres auxquelles vous donnez des vêtements « Du bois en hiver et du travail en été Votre grande fortune est un prêt qu'il faut rendre, et vous l'avez saintement accepté ainsi. Vous ensevelir dans un couvent, ce serait de l'égoïsme. Quant à rester vieille fille, vous ne le devez pas. D'abord, pourriez-vous gérer seule votre immense fortune Vous la perdriez peut-être. Vous auriez bientôt mille procès, et vous seriez engarrié en d'inextricables difficultés. » Croyez votre pasteur, un époux vous est utile. Vous devez conserver ce que Dieu vous a donné. Je vous parle comme à une ouaille, chérie. Vous aimez trop sincèrement Dieu pour ne pas faire votre salut au milieu du monde, dont vous êtes un des plus beaux ornements et auquel vous donnez de saints exemples. En ce moment, Madame Des Grassins se fit annoncer. Elle venait amenée par la vengeance et par un grand désespoir. Mademoiselle elle Ah, voici Monsieur le Curé. Je me tais. Je venais vous parler d'affaires et je vois que vous êtes en grande conférence. Madame, dit le Curé, je vous laisse le champ libre. Oh, Monsieur le Curé, dit Eugénie, revenez dans quelques instants. Votre appui m'est en ce moment bien nécessaire. Oui, ma pauvre enfant, dit Madame Des Grassins. Que voulez-vous dire demandèrent Mademoiselle Grandet et le Curé. Ne sais-je pas le retour de votre cousin, son mariage avec Mademoiselle d'Aubrion Une femme n'a jamais son esprit dans sa poche. Eugénie rougit et resta muette, mais elle prit le parti d'affecter, à l'avenir, l'impassible contenance qu'avait su prendre son père. — Eh bien, madame, répondit-elle avec ironie, j'ai sans doute l'esprit dans ma poche. Je ne comprends pas. Parlez, parlez devant Monsieur le curé. Vous savez qu'il est mon directeur. « Eh bien, mademoiselle, voici ce que Des Grassins m'écrit. Lisez. » Eugénie lut la lettre suivante. « Ma chère femme, Charles Grandet arrive des Indes. Il est à Paris depuis un mois. »« Un mois ?» se dit Eugénie en laissant tomber sa main. Après une pause, elle reprit la lettre. « Il m'a fallu faire antichambre deux fois avant de pouvoir parler à ce futur vicomte d'Aubrion. »« Quoique tout Paris parle de son mariage et que tous les bancs soient publiés. »« Il m'écrivait donc au moment où, » se dit Eugénie, « elle n'acheva pas, elle ne s'écria pas comme une parisienne, le polisson. »« Mais pour ne pas être exprimé, le mépris n'en fut pas moins complet. »« Ce mariage est loin de se faire. Le marquis d'Aubrion ne donnera pas sa fille au fils d'un banqueroutier. »« Je suis venu lui faire part des soins que son oncle et moi nous avons donnés aux affaires de son père, et des habiles manœuvres par lesquelles nous avons su faire tenir les créanciers tranquilles jusqu'aujourd'hui. Ce petit impertinent n'a-t-il pas eu le front de me répondre, à moi qui, pendant cinq ans, me suis dévoué nuit et jour à ses intérêts et à son honneur, que les affaires de son père n'étaient pas les siennes. Un agréé serait en droit de lui demander trente à quarante mille francs d'honoraires, à un pour cent sur la somme des créances. » Mais, patience, il est bien légitimement dû douze cent mille francs au créancier, et je vais faire déclarer son père en faillite. Je me suis embarqué dans cette affaire sur la parole de ce vieux caïman de Grandet, et j'ai fait des promesses au nom de la famille. Si Monsieur le vicomte d'Aubrion se soucie peu de son honneur, le mien m'intéresse fort. Aussi vais-je expliquer ma position au créancier. Néanmoins, j'ai trop de respect pour Mademoiselle Eugénie à l'alliance de laquelle, en d'étant plus heureux, nous avions pensé... Pour agir sans que tu lui aies parlé de cette affaire. Là, Eugénie rendit froidement la lettre sans l'achever. Je vous remercie, dit-elle à Madame Grassins. Nous verrons cela. En ce moment, vous avez toute la voix de défunt votre père, dit Madame Desgrassins. Madame, vous avez huit mille cent francs d'or à nous compter, lui dit Nanon. Cela est vrai. Faites-moi l'avantage de venir avec moi, Madame Cornoyer. Monsieur le curé, dit Eugénie avec un noble sang-froid que lui donna la pensée qu'elle allait exprimer, serait-ce péché que de demeurer en état de virginité dans le mariage? Ceci est un cas de conscience dont la solution m'est inconnue. Si vous voulez savoir ce qu'en pense en sa somme de matrimoniaux le célèbre Sanchez, je pourrai vous le dire demain. Le curé partit. Mademoiselle Grandet monta dans le cabinet de son père et y passa la journée seule. Sans vouloir descendre à l'heure du dîner, malgré les instances de Nanon, elle parut le soir à l'heure où les habitués de son cercle arrivèrent jamais le salon des Grandet n'avait été aussi plein qu'il le fut pendant cette soirée. La nouvelle du retour et de la sotte trahison de Charles avait été répandue dans toute la ville, mais quelque attentive que fût la curiosité des visiteurs, elle ne fut point satisfaite Eugénie qui s'y était attendu ne laissa percer sur son visage calme aucune des cruelles émotions qui l'agitaient. Elle sut prendre une figure riante pour répondre à ceux qui voulurent lui témoigner de l'intérêt par des regards ou des paroles mélancoliques. Elle sut enfin couvrir son malheur sous les voiles de la politesse. Vers neuf heures, les parties finissaient, et les joueurs quittaient leur tables, se payaient, et discutaient les derniers coups de whist en venant se joindre au cercle des causeurs. Au moment où l'assemblée se leva en masse pour quitter le salon, il y eut un coup de théâtre qui retentit dans ce mur, de là, dans l'arrondissement et dans les quatre préfectures environnantes. « Restez, monsieur le président, » dit Eugénie à monsieur de Bonfons en lui voyant prendre sa canne. À cette parole, il n'y eut personne dans cette nombreuse assemblée qui ne se sentit ému, le président pâlit, et fut obligé de s'asseoir. Au président les millions, dit mademoiselle de Gribeaucourt. C'est clair, le président de Bonfond épouse mademoiselle Grandet, s'écria madame d'Orsonval. Voilà le meilleur coup de la partie, dit l'abbé. C'est un beau chlème, dit le notaire. Chacun dit son mot, chacun fit son calembour, tous voyaient l'héritière monter sur ses millions comme sur un piédestal. Le drame commencé depuis neuf ans se dénouait. Dire en face de tous au mur au président de rester n'était-ce pas annoncé qu'elle voulait faire de lui son mari Dans les petites villes, les convenances sont si sévèrement observées qu'une infraction de ce genre y constitue la plus solennelle des promesses. « Monsieur le Président, » lui dit Eugénie d'une voix émue quand ils furent seuls. « Je sais ce qui vous plaît en moi. Jurez de me laisser libre pendant toute ma vie, de ne me rappeler aucun des droits que le mariage vous donne sur moi, et ma main est à vous. « Oh » reprit-elle en le voyant se mettre à ses genoux. « Je n'ai pas tout dit. Je ne dois pas vous tromper, monsieur. J'ai dans le cœur un sentiment inextinguible. L'amitié sera le seul sentiment que je puisse accorder à mon mari. Je ne veux ni l'offenser, ni contrevenir aux lois de mon cœur. Mais vous ne posséderez ma main et ma fortune qu'au prix d'un immense service. « Vous me voyez prêt à tout, » dit le Président. « Voici douze cent mille francs, Monsieur le Président, » dit-elle en tirant un papier de son sein. « Partez pour Paris, non pas demain, non pas cette nuit, mais à l'instant même. »« Rendez-vous chez M. Desgrassins. Sachez-y le nom de tous les créanciers de mon oncle, rassemblez-les, payez tout ce que sa succession peut devoir, capital et intérêts à cinq pour cent depuis le jour de la dette jusqu'à celui du remboursement. Enfin, veillez à faire faire une quittance générale et notariée bien en forme. Vous êtes magistrat, je ne me fie qu'à vous en cette affaire. Vous êtes un homme loyal, un galant homme. » Je m'embarquerai sur la foi de votre parole pour traverser les dangers de la vie à l'abri de votre nom. Nous aurons l'un pour l'autre une mutuelle indulgence. Nous nous connaissons depuis si longtemps, nous sommes presque parents. Vous ne voudriez pas me rendre malheureuse. » Le président tomba aux pieds de la riche héritière en palpitant de joie et d'angoisse. « Je serai votre esclave, lui dit-il. « Quand vous aurez la quittance, monsieur reprit-elle en lui jetant un regard froid, « vous la porterez avec tous les titres à mon cousin Grandet et vous lui remettrez cette lettre. À votre retour, je tiendrai ma parole. » Le président comprit, lui, qu'il devait Mademoiselle Grandet à un dépit amoureux. Aussi s'empressa-t-il d'exécuter ses ordres avec la plus grande promptitude afin qu'il n'arrivât à aucune réconciliation entre les deux amants. Quand M. de Bonfons fut parti, Eugénie tomba sur son fauteuil et fondit en larmes. Tout était consommé. Le président prit la poste et se trouvait à Paris le lendemain soir. Dans la matinée du jour qui suivit son arrivée, il alla chez des grassins. Le magistrat convoqua les créanciers en l'étude du notaire où étaient déposés les titres et chez lequel pas un ne faillit à l'appel. Quoique ce fussent des créanciers, il faut leur rendre justice. Ils furent exacts. Là, le président de Bonfond, au nom de Mademoiselle Grandet, leur paya le capital et les intérêts dus. Le paiement des intérêts fut, pour le commerce parisien, un des événements les plus étonnants de l'époque. Quand la quittance fut enregistrée, et des grassins payés de ses soins par le don d'une somme de cinquante mille francs que lui avait alloué Eugénie, le président se rendit à l'hôtel d'Aubrion, et y trouva Charles au moment où il rentrait dans son appartement, accablé par son beau-père. Le vieux marquis venait de lui déclarer que sa fille ne lui appartiendrait qu'autant que tous les créanciers de Guillaume Grandet seraient soldés. Le président lui remit d'abord la lettre suivante. « Mon cousin, monsieur le président de Bonfons s'est chargé de vous remettre la quittance de toutes les sommes dues par mon oncle et celle par laquelle je reconnais les avoir reçus de vous. On m'a parlé de faillite. J'ai pensé que le fils d'un failli ne pouvait peut-être pas épouser Mademoiselle de Oui, mon cousin, vous avez bien jugé de mon esprit et de mes manières. Je n'ai sans doute rien du monde, je n'en connais ni les calculs, ni les mœurs, et ne saurais vous y donner les plaisirs que vous voulez y trouver. Soyez heureux, selon les conventions sociales auxquelles vous sacrifiez nos premières amours. Pour rendre votre bonheur complet, je ne puis donc plus vous offrir que l'honneur de votre père. Adieu. Vous aurez toujours une fidèle amie dans votre cousine, Eugénie. » Le président sourit de l'exclamation que ne put réprimer cet ambitieux au moment où il reçut l'acte authentique. « Nous nous annoncerons réciproquement nos mariages, lui dit-il. Ah Vous épousez Eugénie « Eh bien, j'en suis content, c'est une bonne fille. »« Mais, » reprit-il, frappé tout à coup par une réflexion lumineuse, « elle est donc riche ?»« Elle avait, » répondit le président d'un air goguenard, « près de dix-neuf millions, il y a quatre jours, « mais elle n'en a plus que dix-sept aujourd'hui. » Charles regarda le président d'un air hébété. 17 « Dix-sept millions Oui, monsieur. Nous réunissons, mademoiselle Grandet et moi, cinquante mille livres de rente en nous mariant. Mon cher cousin, dit Charles en retrouvant un peu d'assurance, nous pourrons nous pousser l'un l'autre. D'accord, dit le Président. Voici de plus une petite caisse que je dois aussi ne remettre qu'à vous, ajouta t-il en déposant sur une table le coffret dans lequel était la toilette. Eh. Bien, mon cher ami, dit madame la marquise de Brion, en entrant sans faire attention à Cruchot. Ne prenez nul souci de ce que vient de vous dire ce pauvre monsieur de Brion, à qui la duchesse de Chaulieu vient de tourner la tête. Je vous le répète, rien n'empêchera votre mariage. — Rien, madame, répondit Charles. Les trois millions autrefois dus par mon père ont été soldés hier. — En argent, dit-elle. — Intégralement, intérêt et capital, et je vais faire réhabiliter sa mémoire. « Quelle bêtise !» s'écria la belle-mère. « Quel est ce monsieur » dit-elle à l'oreille de son gendre en apercevant le cruchot. « Mon homme d'affaires !» lui répondit-il à voix basse. La marquise salua dédaigneusement Monsieur de Bonfons et sortit. « Nous nous poussons déjà, » dit le président en prenant son chapeau. « Adieu, mon cousin. »« Il se moque de moi, ce catacouas de Saumur. J'ai envie de lui donner six pouces de fer dans le ventre. » Le président était parti. Trois jours après, Monsieur de Bonfons, de retour à Saumur, publia son mariage avec Eugénie. Six mois après, il était nommé conseiller à la cour royale d'Angers. Avant de quitter Saumur, Eugénie fit fondre l'or des joyaux si longtemps précieux à son cœur et les consacra, ainsi que les huit mille francs de son cousin, à un ostensoir d'or et en fit présent à la paroisse où elle avait tant prié Dieu pour lui. Elle partagea d'ailleurs son temps entre Angers et Saumur. Son mari, qui montra du dévouement dans une circonstance politique, devint président de chambre et enfin premier président au bout de quelques années. Il attendit impatiemment la réélection générale afin d'avoir un siège à la chambre. Il convoitait déjà la pairie, Et alors ?« Alors le roi sera donc son cousin, disait Nanon, la grande Nanon. Mme Cornoiller bourgeoise de Saumur, à qui sa maîtresse annonçait les grandeurs auxquelles elle était appelée. Néanmoins, Monsieur le Président de Bonfond, il avait enfin aboli le nom patronymique de Cruchot, ne parvint à réaliser aucune de ses idées ambitieuses. Il mourut huit jours après avoir été nommé député de Saumur. Dieu, qui voit tout et ne frappe jamais à faux, le punissait sans doute de ses calculs et de l'habileté juridique avec laquelle il avait minuté, accurante Cruchot, son contrat de mariage où les deux futurs époux se donnaient l'un à l'autre au cas où ils n'auraient pas d'enfants, l'universalité de leurs biens, meubles et immeubles, sans en rien excepter ni réserver, en toute propriété, se dispensant même de la formalité de l'inventaire sans que l'omission du dit inventaire puisse être opposée à leurs héritiers ou ayant cause, entendant que la dite donation soit, etc. Cette clause peut expliquer le profond respect que le président eut constamment pour la volonté, pour la solitude de Madame de Bonfons. Les femmes citaient Monsieur le Premier Président comme un des hommes les plus délicats, le plaignaient, et allaient jusqu'à souvent accuser la douleur, la passion d'Eugénie, mais comme elles savent accuser une femme, avec les plus cruels ménagements. Il faut que madame la présidente de Bonfons soit bien souffrante pour laisser son mari seul. Pauvre petite femme. Guérira t-elle bientôt? Qu'a t-elle donc? Une gastrite? Un cancer? Pourquoi ne voit elle pas des médecins? Elle devient jaune depuis quelque temps. Elle devrait aller consulter les célébrités de Paris. Comment peut-elle ne pas désirer un enfant Elle aime beaucoup son mari, dit-on. Comment ne pas lui donner d'héritier dans sa position Savez-vous que cela est affreux Et si c'était par l'effet d'un caprice, il serait bien condamnable. Pauvre président Doué de ce tact fin que le solitaire exerce par ses perpétuelles méditations, et par la vue exquise avec laquelle il saisit les choses qui tombent dans sa sphère, Eugénie, habitué par le malheur et par sa dernière éducation à tout deviner, savait que le président désirait sa mort pour se trouver en possession de cette immense fortune, encore augmentée par les successions de son oncle le notaire et de son oncle l'abbé, que Dieu eut la fantaisie d'appeler à lui. La pauvre recluse avait pitié du président. La Providence la vengea des calculs et de l'infâme indifférence d'un époux qui respectait, comme la plus forte des garanties, la passion sans espoir dont se nourrissait Eugénie. Donner la vie à un enfant n'était-ce pas tuer les espérances de l'égoïsme, les joies de l'ambition caressées par le premier président Dieu jeta donc des masses d'or à sa prisonnière, pour qui l'or était indifférent et qui aspirait au ciel, qui vivait pieuse et bonne en de saintes pensées qui secourait incessamment les malheureux en secret. Madame de Bonfons fut veuve à trente-six ans, riche de huit cent mille livres de rente, encore belle, mais comme une femme est belle près de quarante ans. Son visage est blanc, reposé, calme. Sa voix est douce et recueillie. Ses manières sont simples. Elle a toutes les noblesses de la douleur, la sainteté d'une personne qui n'a pas souillé son âme au contact du monde, mais aussi la roideur de la vieille fille et les habitudes mesquines que donne l'existence étroite de la province. Malgré ses huit cent mille livres de rente, elle vit comme avait vécu la pauvre Eugénie Grandet, n'allume le feu de sa chambre qu'au jour où jadis son père lui permettait d'allumer le foyer de la salle, et l'éteint conformément au programme en vigueur dans ses jeunes années. Elle est toujours vêtue comme l'était sa mère. La maison de Saumur, Maison sans soleil, sans chaleur, sans cesse ombragée, mélancolique, est l'image de sa vie. Elle accumule soigneusement ses revenus, et peut-être eût elle semblé parcimonieuse si elle ne démentait la médisance par un noble emploi de sa fortune. De pieuses et charitables fondations, un hospice pour la vieillesse et des écoles chrétiennes pour les enfants, une bibliothèque publique richement dotée, « Témoigne chaque année contre l'avarice que lui reprochent certaines personnes. Les églises de Saumur lui doivent quelques embellissements. Madame de Bonfons que, par raillerie, on appelle mademoiselle, inspire généralement un religieux respect. Ce noble cœur, qui ne battait que pour les sentiments les plus tendres, devait donc être soumis au calcul de l'intérêt humain. L'argent devait communiquer ses teintes froides à cette vie céleste, et lui donner de la défiance pour les sentiments. « Il n'y a que toi qui m'aimes, » disait-elle à Nanon. La main de cette femme pense les plaies secrètes de toutes les familles. Eugénie marche au ciel accompagnée d'un cortège de bienfaits. La grandeur de son âme amoindrit les petitesses de son éducation et les coutumes de sa vie première. Telle est l'histoire de cette femme qui n'est pas du monde au milieu du monde, qui, faite pour être magnifiquement épouse et mère, n'a ni mari, ni enfant, ni famille. Depuis quelques jours, il est question d'un nouveau mariage pour elle. Les gens de Saumur s'occupent d'elle et de Monsieur le marquis de froidfond dont la famille commence à cerner la riche veuve, comme jadis avaient fait les Cruchot. Nanon et cornoiller sont, dit-on, dans les intérêts du marquis. Mais rien n'est plus faux. Ni la grande Nanon, ni Cornoyer n'ont assez d'esprit pour comprendre les corruptions du monde. Paris, septembre 1833 Fin de Eugénie Grandet Fin de la 36e section